0: 如何一年圆北大梦？高二下学期的期中考试，全班第二十九名；高三的升学考试，全班第十一名；化学全年级第一名；高三的毕业考试，离高考三个月，全班第十九名；高三最后一次模拟考试，离高考十九天。全班第一名，高中三年头一次进入全班前十，高考仍然全班第一名。这是我在高中最后一年多的成绩单，中间有一些小奇迹，也有一些挫折。现在写出来，同时对我当时的心态调整做一些心理分析。希望能对今年高三毕业班的同学有一些启发和帮助。2005年9月1日，各中学就要正式开学了。这段时间，我收到了许多高三学生的来信，讲述他们对未来一年的种种担忧、种种困惑。为此，我整理了我高三一年的经历。还有我所了解的一些故事，希望通过对这些故事的心理分析，能对高三毕业班的学生有所启迪。在文章正式开始之时，我要先强调一句话：高三一年的时间足以创造奇迹，突破一点，改变预言。高二下学期的期中考试。我考了全班第二十九名，按照这个成绩，连一般本科都考不上，心里一下子着急起来，怕辜负父母的期望，所以发誓要努力学习。当时，我决心先把化学学好，我下力气重新自学化学，力求不放过一个知识点，同时也买了一本很棒的题集。里面对化学知识和化学题的解释又有趣又漂亮，我学得非常投入，完全没想过能收到什么效果，效果完全出乎我意料。期末考试及高三升学考试，我的化学成绩考了全年级第一名，总成绩是全班第十二名。化学成绩全年级第一名，从心理上给了我极大的震撼。我做梦也没想到，只付出两个多月的努力，就可以在一个很弱的科目上取得全年级第一名。以前，整个高二期间，我的化学和物理经常考六十多分，总分一百。最初，甚至因为这种成绩，还想过调到文科班去。高一时，我也取得过全班第十一名的成绩，那是我以前最好的成绩。因为这种成绩，在参考学校的历届成绩，我给自己的定位是：发挥正常的话，可以考上一所好本科；发挥好的话，有望考一所普通重点大学；发挥超常的话，说不定能考上吉林大学。天津大学这样的好重点。那时，吉大和天大是我最大的梦想了。但是，化学年级第一名这个成绩突破了我的想象空间。一个我本来如此害怕的科目，居然可以通过两个月努力就成为全年级第一名。那么，如果其他科目也发生这种变化呢？是不是？我就可以，可以梦想梦想一下清华、北大和复旦。一想到这儿，我的手会兴奋的发抖。当然，我仍然认为这是一种幻想，因为高三只有一年时间，而我没有一个优势科目，除了刚发现的化学。但化学，这是不是一个肥皂泡呢？我心里仍充满怀疑，但是不管怎么说，这个成绩改变了我对自己的期预期，让我偶尔也免不了会做一下名校的梦。这是梦，只是梦，我常对自己说。但想象一下又怕什么呢？自我实现的预言，心理学有一个名词。自我实现的预言，意思是：如果相信自己行，你最后就能行；如果怀疑自己不行，你就会退步。高三升学考试的化学成绩，就让我改变了自己的预言。以前，我的最好成绩也是全班第十一名，但各科成绩平均，没有一个优势科目。我给自己的定位一直是，我是一般好的学生，那些优秀学生一定有很多地方比我强，是我难以超超越的。我和班里的所有成绩优秀的男同学关系都不错，在他们面前，我一直有一种自动思维，他们比我强。但这次的化学成绩改变了我的自动思维。我发现我可以比他们更强。按照自我实现的预言的理论，这种信念就相当于改变了我的预言。以前我预言自己不如优秀学生，结果这个预言实现了。现在我预言自己会比他们强，而接下来我这个预言开始不断实现。预言需要基础，这样的例子很多。我的同桌，高一上学期成绩一直和我相当。有一次，他生病了，在家养了一个月。等病好返返校后，离期末考试只有一个星期了，他豁出去了，结果考试心态出奇的好。在期末考试中，居然进入了全班前五名。这次经历改变了他的预言。他以前以为自己就是十一名到十五名，但从此，他的预言定位到了前五名。结果，以后两年半里，他的成绩从没有掉下过前五名。前年冬天，我一个朋友的表弟对高考失去了信心。他是复读生，第一次高考因为发挥失常，他不愿读专科，于是选择了复读。但高三第一个学期的历次考试中，他的成绩非常不稳定，忽上忽下，他心中忐忑不安，担心自己重蹈覆辙。我向他讲了自我实现的预言这个概念，告诉他。要相信你的最好成绩，因为那是你抵达过的境界。如果你相信他，那么你一定会重新抵达那里。这句话对他震动很大，他重新拾回自信，成绩逐步稳定下来。即便偶尔一次发挥失常，他也不再在乎，因为他知道，如果你在乎这次失常，就是相信了他。他会成为你消极的预言，让你重演。最后，他在高考中正常发挥，被南京大学录取。实现预言要有基础，譬如没有那次化学成绩，我很难做北大梦；没有那次全班前五名，我的同桌也不会有那样的预言。我那个朋友的表弟没有以前的成绩。他也很难相信南大梦的预言。简单来说，就是如果你抵达过某种境界，在做这样的预言，你自己就容易相信。我在化学成绩上取得了年级第一名，由此开始憧憬其他科目也去争取类似的成绩。这种憧憬是扎实的。由点到面，逐步突破。进入高三后，我将物理当成第二个突破口。两个多月后，在高三上学期的期中考试中，我的物理成绩也取得飞跃，基本考了满分，那是我高一以来的物理最高分。同时，化学成绩仍然在年级名列前茅。证明我高三升学考试中的成绩并非并非昙花一艳现,现。到了高三上学期的期末考试，最令我欣慰的是，数学成绩也有了巨大进步。其实，我最怵的还是数学，因为高一就没打好笛子。我的同桌数学成绩在班中最强。他建议我从高一数学开始扫漏洞，力求不放过一个难点和疑点。其实我在化学和物理中都是这么做的，并且在攻坚化学和物理时，我一直将数学当成第二重点，做好了持久战的准备。经过半年多的努力后，我的扫漏洞工作终于宣告结束。在高三下学期的第一次模拟考试中，我的数理化成绩都在班中名列前茅。虽然这次考试只得了全班第19名，但因为是整个高中三年数理化成绩首次都名列前茅，我还是有很大的成就感。毕竟，这证明我在这三科上下的苦功是行之有效的。整体大于局部之和，心理学中一个著名的观点：整体大于局部之和。将这个概念引申到高三上，可以得到一个很好的战略观念：要将高三一年视为一个整体来对待，不要为局部的得失而过于得意或苦恼。对我自己来讲，在高三半年多的时间里，我的最好成绩其实仍然是高三升学考试那次的全班第十一名，那也是唯一的一次我有一科考了全年级第一。但如果拘泥于局部观，我应该懊恼才对，因为我的成绩一直是不升反降。但是。我几乎从未因此苦恼过，因为我将高三一年视为一个整体，所有的努力都是为了最后的结果。至于中间的成绩，进步了可以欣喜，证明自己提高了；倒退了也可以欣喜，因为得到了经验和教训。进步也罢，经验教训也罢，对最后的结果都有益。我从不执着于一次成绩的得失，因为我坚信，努力总不会错。我相信，只要努力就会进步，就会提高。一时的成绩升降都有偶然，而努力必然有收获，这是必然。并且，我在化学上努力，化学成绩就提高了。我在物理上努力，物理成绩也提高了；我在数学上打持久战，成绩也提高了。这也证明了我的信念：努力总不会错。会学习还要会考试。数理化都提高后，我将英语当成重点突破对象，向每个英语好的同学认真请教学英语的方法。有两个同学给了我很重要的建议，结果英语的感觉也越来越好。但紧接着，我遭到了高中三年来最大的一次打击。高三下学期的第二次模拟考试中，我仍然考了全班第十九名，而且除了化学，其他各科都没有考好。为什么会这样？没道理呢。在离高考仅三个月的时候，这个打击很重，我非常郁闷。于是，一个人到学校附近的铁路旁散步。我重新估量了一下形势，最后断定我没有发挥好。我做数理化难题的功力，全班少有人能比。所有数学和物理的成绩。所以数学和物理的成绩没有反映出我真正的水平。语文，我读的文学类书籍，看的文学类杂志，全班任何人都没法和我比。而且高中所有要求背的课文、诗歌，我全背过了。还有政治，我几乎整本书都背过了，考试却没及格，实在是没有道理啊。但是，为什么会这样没道理呢？为什么我的知识水平很高，却考得那么差呢？正在思考的时候，一列火车轰隆隆地从我旁边飞速驶过。因为思考的太专心了，我一开始没听到他过来的声音，于是吓了一大跳。凝视他的时候，我忽然电闪雷鸣地顿步道。火车质量再好，也只有在火车轨道上才能跑得快，在公路上它就跑不动。你掌握知识掌握的再好，也只有走上考试轨道才能取得好成绩。上不了这个轨道，你知识掌握再好也拿不到好成绩。暂停学习，钻研考试办法。这个顿悟来得太及时了。接下来，我果断的决定，除了英语，其他所有科目都停止继续复重复学习。我相信，除了英语，其他科目的知识我都掌握的非常好了。接下来，我首先要专心思考，怎么能在每一科上走上考试轨道。那时，我每天都写日记，内容几乎全是思考怎么考试。且一旦想到方法，就立即自己做模拟题进行检验；一旦觉得不对，就立即改变。好像差不多用了两个星期，我就对每个科目怎么考试都有了很多体会。接下来就是按照这些体会，把每个科目的知识点梳理一遍。这种工作的效果远远出乎了我的预料。在离高考还有十九天的第三次模拟考试中，我的语文、政治和生物都考了全年级第一名，总成绩列全班第一名。这是我高中三年第一次进入全班第十名、前十名。高考时，我仍考了全班第一名，这证明考试轨道论和后来的考试方法经受了考验。不过，作为考试上的暴发户，我的成绩并不能让我进入我选择的生物化学系或无线电电子系。最后，我被拨到了心理学系。这是一次命运的安排。我只读了一个月的心理学初级，就喜欢上它，认定这正是我喜欢的专业。挫折商。这个考试轨道论的顿悟固然重要，但更重要的是，这个事例表明了挫折的价值。心理学认为，经历的多样性比经历的单一性更好。顺利会帮助一个人形成一个方向的思维，挫折会帮助一个人形成另一个方向的思维。如果总是一帆风顺，那么，这个人的思维就容易陷入单向度思维，对事情的考虑容易片面。如果一个人总是遭受挫折，那么这个人的思维也容易陷入单向度思维。最好的经历就是既顺利过，也遭受过挫折，这样的经历会帮助一个人形成多向度思维。所以。在智商、情商之后，心理学家又提出了挫折商。所谓挫折商，就是一个人在应对挫折时形成的一些良性的应对方式。一定程度的挫折，可培养一个人更强的心理承受能力，也可培养一个人的多向度思维，让一个人考虑事情更全面。在北京大学读大二的时候，一天夜里，我忽然从睡梦中惊醒，发现同宿舍的窗同，发现同宿舍的同学都挤在窗户向外看。外面，一个全身赤裸的男同学边跑边喊：“我是北大的，我是北大的。”显然，他疯了。后来知道。这是我们楼下数学系的一个同学，上大学前在学校里一直是成绩最好的，但上了北大后，发现自己只能考中等程度的成绩，他无法接受，越来越自卑，在这种心态之下，他已经很难静下心来学习，结果在最近的一次考试中，数学课没及格，于是。他一下子崩溃了，因为过于一帆风顺，这个同学的挫折伤太低了，导致他无法承受新的挫折。所以，要珍惜一切学习上的挫折。要知道，一些考试挫折不仅是暴露了我们学习上的弱点，让我们查缺补漏，也可以培养我们的挫折伤。这是一种很重要的心理财富。对我来讲，这次挫折直接让我形成了考试轨道论，让我在高考中受益。从长远来说，我后来又发明了许多，我后来又发明了多种轨道论，它成了我认识世界的一把钥匙。无疑，这次挫折大大提高了我的挫折商。站在考官的角度上看考试，考试轨道论的顿悟很重要。但怎样才能跑上考试轨道呢？当时我想出了很多大大小小的考试方法，几乎每一科都找到了几个。不过，最重要的是，我有了一个全新的看待考试的角度，站在考官的角度上看考试。这个顿悟源自对政治的思考。我是一九九二年的考生，那几年的考生都知道，政治的多项题选择题不是考你的知识点，而是像故意难为你。就算把政治书背得滚瓜烂熟，也不知道怎么做题，错一半甚至更多是非常正常的。怎么解决这个问题？为什么题目出的这么变态？考官为什么这么出题？最后，我脑子里忽然间跳出一个意识：不要站在学生的角度上看考试，要站在考官的角度上看考试。这个意识的形成很重要。以前，我和其他同学一样。总是抱怨政治考试变态，没法理解，有毛病等等。之所以这样抱怨，是因为自己站在学生的立场上，将考官视为敌人，视为神秘的、不可理解的，但又能决定自己命运的人。但如果换位思考，站在考官的角度上去思考，他们是怎么想的？他们为什么这样出题？那么敌对的心态就会消失，考官也就不再神秘的高高在上。如果我是出题人，形成这个意识后，我重新站在考官的角度上梳理了一下政治课本，每到一个知识点，我都思考一下：如果我是出题人，我会怎么考这个知识点？再就是论述题，我也产生了新想法。政治老师指导，估计当时的政治老师都会这样教育学生：说在做论述题时，要尽可能多写，多涵盖知识点。但我一站在考官角度上，就想到，哪个考官愿意读这种答案？我断定老师教的是一种低级的考试技巧。针对的是那些没有掌握好知识的学生，而更高级的考试技巧是，用清晰的逻辑结构、简练的语言，把论述题的答案写成一篇篇小作文，让考官读起来感到舒服。当时，我甚至都达到一种变态的境界，能够感受到出题人是严格还是宽松。从而决定在做选择题时，标准严标准严格些还是宽松些？这两个考试方法的效果只能用可怕来形容。二模我政治只考了五十分，满分一百分；三模考了八十三分，是全年级第一名，提高了近三十分。高考仍考了八十分。列全年级第二名。设身处地为别人着想。美国心理学家罗杰斯提出了来访者中心疗法。他认为，心理医生的专业知识掌握的再好，如果他不能站到来访者的角度上，设身处地地为对方考虑，感他所感，想他所想，治疗很难有好效果。把这个概念放到高考中，就可以明白：如果学生只是站在自己的角度上看考试，就很难理解考试的规律，并且，如果不进行这种换位思考，学生就很容易和考官较劲譬如，一个学生可能会想：我的字写的虽然乱了些，但总能看得清楚。阅卷的老师会理解我的，但如果他站在阅卷老师的角度上思考问题，立即会明白：看到一个乱糟糟的卷面，肯定会不愉快；而看到整洁的卷面，心情会很不一样。这样一想，你就会真正明白整洁卷面的价值。形成要站在考官的角度上。这个意识后，我又重新反思了每一科的考试方法。当时的小顿悟相当多，也找到了许多考试方法。不过，我是1992年参加的高考，现在13年过去了，已记不得太多了，记住也没什么价值了。毕竟现在的考试应该会与那个时候有很大不同。升班硬套肯定是吃亏的，但是换位思考和考试轨道论肯定依然有特殊价值。最后，我想向毕业班的学生和家长说一句：能上北大、清华等名校固然好，上不了也没所谓。我们的同班同学中，只有我一人考上北大。但很多人现在远比我成功，比我活得更好。如果说对高三要有一个整体观念，不要拘泥于一次考试的得失，那么我们对人生也应该有一个整体观。即便在高考中遭受了什么挫折，我们都要永远努力，永远永远向前进。这样的话。高考中的成败得失，放到整个人生中，就显得并不是那么重要。